0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudet.
1: Happy Bird. Euh... Non, non,
0: pas aujourd'hui, moi. Ah, bon. ah
1: non, mais c'est pour Cyrus Chestnut, oui. oui. Il est né un 17 janvier. Et c'est pour ça qu'on vous en parle. C'était en, en 1963.
0: Ce qui, si le compte est bon, lui fait, dans les 56 ans aujourd'hui, euh, euh, Cyrus Chestnut, pianiste qui a commencé son instrument à 7 ans, il a ensuite quelques années plus tard intégré le prestigieux Berklee College of Music à Boston en 1985 et puis il a accompagné des gens comme John Hendricks, Terence Blanchard ou encore Betty Carter et signe en 1993 chez Atlantic Records, il a tout juste 30 ans, il enregistre l'album Révélation, acclamé par la critique sans son suivi, une douzaine d'albums.
1: Alors il a commencé le piano tout jeune, c'est peut-être pour ça qu'il a gardé un amour pour la musique classique alors, généralement on commence par les classiques dans son dernier album il revisite une œuvre un peu euh, oubliée d'Eric Satie qu'on qu vous diffuse qui fait partie de la playlist de TSF Jazz et puis il y a ça aussi, il y a Mozart Cyrus Chestnut donc avec sa relecture euh, de la marche turque, j'allais dire du Bluron de la Turque, mmh. de, de la marche turque de Mozart qui fait partie de son nouvel album Caléidoscope sorti juste à la rentrée. Vous la avez rentrée failli 2018. vous tromper
0: parce qu'il appelait ce morceau turkish Rondo.
1: Et voilà, eh oui. il m'a rendu d'une couche d'erreur. Cyrus je ne suis pas rancunière, je vous souhaite quand même un bon anniversaire aujourd'hui. Donc 56 ans, c'est beau. Le, le 17 janvier, c'était aussi la naissance d'un autre pianiste fameux dans l'histoire du jazz, Cedar Walton, euh, qui a participé notamment à l'album Giant Steps de John Coltrane. 6h, 9h30, les matins de jazz, Laura Albert, Mathieu Baudou. C'est un livre qui est sorti... Fin 2018 aux éditions marseillaises, parenthèse, et c'est à Marseille justement que tout a commencé pour le photographe Christian Ducasse lorsqu'il a découvert sur scène à l'Opéra de Marseille le batteur Max Roach. déclic pour les batteurs de jazz et ça a donné ce livre que nous te donnons entre les mains, Mathieu,
0: et qui s'intitule Dreaming Drums par donc Christian Ducasse et Franck Medioni. Christian Ducasse à la photo et, et Franck Medioni pour le texte, oui un déclic pour un photographe, ça va de soi oui. et là Christian Ducasse depuis le, le début des années 80 à la fin des années 70 euh, photographie les, les jazzmen et là il se concentre donc sur les, les batteurs euh, de Buddy Rich, monde, Joey Barron Lecky, euh... Aldo Romano Joe Jones euh, etc etc
1: euh, Christian Ducasse, si vous avez l'habitude de fréquenter les clubs de jazz et les festivals de jazz, vous l'avez forcément vu, c'est oui. un, un gars euh, pas très grand avec de très grands yeux. Et on, on dirait vraiment qu'il est fait pour être euh, photographe, euh, il, se, il se glisse discrètement vous tournez la tête, il n'est pas là. Vous retournez la tête, il est là avec son appareil photo. Et c'est comme ça qu'il a saisi les batteurs au cœur de leur art, de leur exercice. Parfois sur scène, on dirait qu'il s'est mis à la place de la caisse claire pour prendre sa photo. Et parfois, il les a fait poser. Il a fait une mise en scène. Il est ami des musiciens de jazz aussi. Et ça se voit parce qu'on voit que les musiciens sont parfaitement en confiance. C'est un joli livre, un hein, format presque carré, qui nous révèle le monde des batteurs de jazz. Quant au texte de Franck Medioni, il est à la fois poétique et érudit. Et et il,
0: il revient sur euh, le rôle essentiel évidemment de la batterie et du batteur dans le jazz, avec aussi des, des citations de, de musiciens. Art Blakey qui dit « Jouer du jazz consiste à être suffisamment professionnel pour faire une erreur, refaire à nouveau la même erreur et pouvoir, à partir de cette erreur, construire quelque chose. That's jazz ». Une citation d'Arblecky, d'ailleurs, que moi j'ai entendue euh, citer par Miles Davis. Mais...
1: Oui, bon, en même temps, bon voilà, c'est pas étonnant. Les grands musiciens de jazz disent à peu près la même chose. En tout cas, ça va dans le même sens. Euh, c'est donc par lui que tout a commencé. Max Roach, Max Roach, qui de son côté explique que sans esclavage, il n'y aurait pas de jazz. Le voici ici, pendant quelques secondes avec Street Dance. Max Roach, que le photographe Christian Ducasse a immortalisé euh, entre ses fûts. On le voit en gros plan, en regard perçant, l'air ben, euh, intelligent et euh, inspiré qu'on lui connaît, hein, Max Roach. Belle photo, il a l'air pensif aussi. Belle photo à découvrir donc dans ce livre « Dreaming Drums » du photographe Christian Ducasse avec un texte de Franck Medioni, sous-titre « Le monde des batteurs de jazz ». et C'est un sous-titre qui ne ment pas. Un livre paru aux éditions Parenthèses. 6h-9h30, les matins de jazz, Laurel Berne, Mathieu Baudou. Sur le site de Libération, vous pouvez accéder au blog de Bruno Pfeiffer, le blog « Ça va dans lequel ou pour lequel il s'est fait cet immense plaisir, un hein, plaisir non dissimulé, euh, de converser avec le batteur Daniel Humer.
0: Humer, l'Odyssée du jazz, voilà pour le titre de cette longue interview, à l'occasion aussi du, de l'apparition du, du livre « À bâton rompu », paru à la fin de l'année dernière, un livre d'entretien entre Daniel Daniel Humer et euh, Franck Medioni. Euh, L'occasion, donc aussi pour euh, Bruno Pfeiffer, de revenir bah, sur toute la carrière de Daniel Humer, carrière au long cours. Il a partagé la scène avec euh, les plus grands. Il redit que son modèle absolu reste et demeure Sonny Rollins. Petite avec question. qui il n'a pas joué Non, avec qui il n'a pas joué. Mais pas petite joué. question quand même euh, adressée à Daniel Humer. La différence entre Coltrane et, et Rollins les deux musiques sont merveilleuses, mais l'un a l'humour, l'autre pas. Je ne l'ai jamais vu rigoler Coltrane, pourtant je suis allé l'écouter plusieurs fois de suite, notamment au Half Note à New York dans une salle de 25 clients. Alors que le second jouait pour le pied, pour la fête.
1: Alors, dans cette interview, comme dans l'ABCDR à bâton rompu, plusieurs thématiques sont abordées. Et notamment, la comparaison entre peinture et musique. On sait que Daniel Humer est batteur et, et peintre. peintre, et non pas... Un musicien de jazz qui euh, fait, fait de la, la peinture, peinture à 16 heures ou euh, un peintre qui fait du jazz à 16 heures. Euh, la comparaison entre peintre, peinture et musique, lui demande Bueno Pfeiffer. Je pratique les deux. La précision, la vitesse du geste, la dynamique du trait se ressemblent devant la feuille de papier. Je me retrouve dans les conditions du free jazz. Ma peinture est spontanée, traversée d'improvisation, de hasard contrôlé dans, euh, dans le souci permanent de me trouver en situation, de me casser la figure et ça lui ressemble bien à Daniel Humer.
0: Daniel Humer euh, qui expérimente aussi, euh, on lui rappelle qu'à la fin des années 70, dans sa batterie, on pouvait trouver un gonfleur de matelas et il dit oui, je me souviens, le gonfleur euh, représentait le moyen le plus pratique pour changer le son d'un tome, rien d'un gadget si du radiateur je sors une belle note pourquoi ne pas m'en servir, j'écoute tous les sons.
1: Voilà, donc tout fait jazz chez Daniel Humer interview euh, à lire sur le site de Libération, dans le blog de Bruno Pfeiffer, ça va Jazzé, Humère, l'Odyssée du jazz, c'est le titre de l'interview. Et sinon, le livre, c'est A Bâton Rompu, euh, entretien avec Franck Medioni, vous le trouverez aux éditions MF. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudet. Et comme promis et comme tous les jeudis, maintenant, on parle art dans les matins de jazz. Avec vous, Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'œil. Bonjour.
2: Bonjour Laure. Si je vous demande quel est le sujet qui tient en ce moment en haleine le monde des musées, vous me répondez...
1: Euh, restitution du patrimoine africain à l'Afrique, c'est ça
2: Banco. Un rapport remis avant Noël au président de la République préconise en effet de restituer définitivement et sans condition le patrimoine africain arrivé en France durant la colonisation. Rien que pour le musée du Quai Branly, cela pourrait concerner 46 000 objets sur les 70 000 que compte la collection d'art africain. Et maintenant, Laure, vous souvenez-vous de l'élément déclencheur de ce rapport
1: <rire> pas vraiment, à vrai dire, j'ai honte de le dire.
2: Eh bien c'est un discours politique qui a mis le feu aux poudres, celui d'Emmanuel Macron qui, à Ouagadougou en 2007, appelait de ses voeux à organiser des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Or, si l'idée est moralement belle, elle est légalement complexe et surtout elle n'enchante pas, mais alors pas du tout les musées en France et en Europe qui risquent de voir leurs institutions dépouillées de leurs collections.
1: Ah, mais alors, euh, quelle mouche a donc piqué Emmanuel Macron
2: Eh bien, si le président de la République a d'autres chasses à fouetter que de s'occuper d'art africain, en réalité, l'art et les expositions sont des outils diplomatiques très prisés des politiques. Vous avez sans doute entendu parler de l'importante exposition Léonard de Vinci que prépare le Louvre pour l'automne prochain. Eh bien, une des membres du gouvernement italien ne trouvait rien de mieux en octobre dernier que de remettre en cause les prêts des tableaux de Léonard conservés en, it en Italie. Je vous rassure, l'exposition aura bien lieu. Mais comment ne pas voir dans et menace une pression supplémentaire de le bras de fer qui oppose la France et l'Italie sur l'Europe. Autre exemple, l'actuelle saison japonisme en France est née, elle, de la volonté du Premier ministre Shinzo Abe de promouvoir la culture japonaise en vue de préparer la tenue des JO de Tokyo en 2020. Des exemples comme cela, l'or, je pourrais vous en citer à l'appel du prêt de la tapisserie de Bayeux promis par la France à l'Angleterre du Brexit à l'exposition Shukin à la Fondation Vuitton qui n'aurait pas été possible sans l'assentiment du président Poutine. C'est ce que l'on appelle le soft power, autrement dit la diplomatie douce. Douce, vraiment, me demanderez-vous De fait, pas pour tout le monde car si les musées sont bien obligés de jouer le jeu, la pilule d'avoir à prêter leur chef dœuvre si fragile leur est parfois difficile à avaler, même pour des raisons d'État.
1: Fabien Simode du magazine L'œil, merci pour cet éclairage passionnant et curieux sur cette actualité de l'art. Vous restez avec nous, on vous garde encore pendant une demi-heure. On se retrouve aux alentours de 9h moins le quart pour que vous nous donniez quelques infos brûlantes du monde de l'art et puis aussi un conseil d'expo à voir ce week-end. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Bodin, et avec Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'œil. Ce matin, on parle de l'actu de la avec Caravage notamment. Fabien, alors Caravage ou pas Caravage
2: Eh bien, le doute plane toujours sur le tableau découvert en 2014 dans un grenier de Toulouse, le Judith décapitant Holoferne, attribué par certains à Caravage, avait en effet été classé Trésor national en 2007 pour donner 2016 pardon pour donner à l'État français le temps d'étudier la possibilité d'acquérir le. Mais le ministère a récemment euh, finalement délivré un certificat d'exportation du tableau signifiant ainsi à son propriétaire qu'il ne s'en porterait pas acquéreur. 120 millions d'euros, le ouais, prix demandé ouais. pour ce tableau eh oui, et lui paraissait en effet une somme trop élevée pour une œuvre qui pourrait n'être qu'une copie même exceptionnelle d'un disciple de Caravage.
1: avant bon, de faire le chèque il vaut mieux être vigilant quand même. Alors c'est pas 120 millions mais 10 millions de dollars.
2: Eh oui, 10 millions de dollars que le chanteur Kenny West s'est engagé à donner à James Terrell, immense artiste américain mondialement connu pour ses installations lumineuses. Cette somme est destinée au projet Rodden Crater, une œuvre titanesque qui consiste depuis les années 1970 à creuser des galeries, des labyrinthes dans un volcan éteint de l'Arizona pour observer le ciel. En décembre, le rappeur américain avait déclaré que la découverte du Rodden Crater avait changé sa vie, alors il a décidé de changer celle de James Terrell en lui offrant 10 millions de dollars pour continuer son œuvre. si
1: vous avez le, le 06 de Kenny Watt ça m'intéresse et on termine Fabien avec euh, bah, un coup de cœur. vous voyez à peu près toutes les expos qui se font à laquelle vous nous conseillez pour ce week-end
2: alors chers auditeurs je vous emmène voir cette semaine les trésors de Kyoto trois siècles de création Rinpa au musée Tchernus qui très bonne trois bonnes raisons pardon pour vous d'y aller premièrement c'est l'occasion unique de voir en France quatre siècles de création Rinpa qui est l'école décorative emblématique de l'art japonais deuxièmement euh, nos auditeurs y découvriront des trésors nationaux qui ne sont jamais, pour certains, sortis du Japon. Troisièmement, 47 000 visiteurs ont déjà vu cette expo, permettant au passage au musée d'exploser sa fréquentation de 77%. Mais dépêchez-vous, vous avez jusqu'au 27 janvier, soit encore 11 jours, pour découvrir l'expo « Trésors de Kyoto » au musée Tchernouski, dans le 8e arrondissement à Paris.
1: Des nouvelles de l'art avec Fabien Simode, c'est chaque semaine le rendez-vous du magazine « L'œil ». Euh, dans les matins de jazz. Les matins de jazz.